0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加
1: 料，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站底加
1: 了
0: ，欢迎收听第三季第二十六集的观测站底加老师，可心
2: ，我是方瑜，我是哈利，代班 Jerry。
0: 欢迎 Harley， 我这周回来了，但是 Jerry 又离开了、哦。我们前阵子有每周是有一个直播，应该就是对 Harley 不会到不熟悉吧 ？Harley、嗯、要不要我
2: 会上来的？
0: 对,对啊 ，Harley 要不要跟大家就是介绍一下
2: ？哎，大家好，我是 Harley 啊、呃，呃，今天 Jerry 在沙滩<笑><笑><对>，所以我来代班一下。哦， oh, 他这个真工作也是很累，然后然后去放假一下，这样很好。我、哦、看到那个 IG 哦，不得了，很爽、欸、沙滩，德州的沙滩哦，海浪这样子很漂亮<笑>啊！我在观测站这后面做行销，然后看数据的啊。我本身有三个背景，我现在正职是在西雅图做行销影片
1: ，然后在行
2: 销的 team、嗯、<哼>都都是在看 marketing 的数据跟做一些策略，来看怎么做更好的影片，让公司可以。更知名。那我本身学历是地形建筑、都市设计，
0: 超有趣的。所以他们在做
2: 简报策略这样子。<笑>嗯，所以后来就做行销也刚好哎、欸、match 起来。另外三个背景啊，第三个就是在家里做自然生态，家里是自然生态摄影的背景，所以小时候常跑国家公园
0: ，超妙的、欸。
2: 三个背景
1: ，
0: 哇
2: ，真的是斜杠哎、欸。
0: 嗯，真的很斜杠，而且大家可以去追踪 Harley 的 IG， 你可以就是看到各种很厉害的山景照，而且就是 Harley 应该每周都会去爬山，对不对
2: ？哎，每周都爬，对
0: ，超猛。我们在西
2: 雅图的优点就是这样，嗯、哇，很多地方可以去。
0: 超羡慕！好了，那我们今天先跟大家讲一下我们的录音时间呢，是六月四号。今天很重要，今天是台北时间的六月四号晚上十一点半。就
1: 是中国四零四不能说的那个日子
0: 。<笑>对，我在呃微博上面有看到一些人，他们就是会用比较隐晦的方式来纪念这一个日子。我觉得看到这样来去纪念，说真的，我也很蛮蛮难过的。好了，那就大家。六四五网。那我们今天的新闻由拜登呢第 i 习近平，我们会守护民主，抵抗来自独裁者的威胁。第二则新闻是台美新的贸易机制，那个台美二十一世纪贸易倡议，它到底是个什么样的东西呢？那第三则新闻呢是美国不支持现状。强调介入台海的法律基础，美国的国务院的官网又改了。然后最后一则新闻是美国的新闻，是今天 Harley 会帮我们带来的，就是推特的这些投资人他们要告，其实这是旧文啦，就是他们要告 Elon Musk， 但是今天就会让 Harley 这个行内人来帮我们回顾一下这一则新闻。好，那其实我觉得大家可能会觉得啊，你们观测站怎么忘记了一条新闻？这周有一个很大的大事，为什么观测站没有报？就是达克沃斯，大家应该现在已经对他蛮熟悉了吧？达、嗯、克沃斯这一位参女参议员，她真的是一个英雄、欸，勇士，是士對,对对，我觉得“勇士”是很好的词来形容他，然后他在五月三十。一号的时候来台湾嘛，然后呃、嗯，就是总统啊又去接见他，那这个是一个很大的一个来访。那想说什么观测站没有报呢？哎，为什么没有报啊？其实有啊，我们有
1: 报啊，我们有报一则啊，就是、哦啊、就是说他哎，竟然是落地之后我们才就是那个消息才放出来嘛，所以我们有立刻出了一则快讯，哦、然后帮大家回顾一下说啊，这个去年。差不多同一时间哦，就是去年的六月初的时候
2: ，嗯、就是也是达
1: 克沃斯参议员，他们就是亲自来台湾访问，嗯、然后哦，对对对，这个时候就是亲自宣布要送台湾疫苗，嗯、就是在去年这个时候，嗯、对对对，然后今年他又来了，拜访了呃蔡总统这样子。
0: 好，这要推荐一本书啦，就是那个时候去年达克沃斯来之后，哎是左哎不是左岸，是巴旗出版的，巴他们对巴旗他们就出了一个达克沃斯他的这个回忆录，然后书名叫做《活着的每一天》。我们今天其实也不知道推书，但是因为就我有看这本书，然后我自己是非常的
1: 精彩。
0: 很感动，因为是他自己去写他自己过去的故事。我觉得他的人生经验真的非常的惊人、欸，哎，就是非常的丰富。就是,他是开战斗机，
1: 嗯、呃，这个战斗直升机，<對>然后被打下来嘛，然后就后来紧急截肢，嗯、然后就是他又很勇敢的站起来，然后就是<對>其中有一段是他回到那个他被打下来的那个地方，然后嗯嗯，嗯嗯哇，他说了一连串的话，真的是非常的精彩，很感人，这样子，推、嗯、荐、嗯、大家去看。嗯。
0: 我想要讲一下，就是他这本书的书封上面有一句话，他就说：“我根本不该活着，但有人给了我第二次机会。活着的每一天，我都一定要善用这条命。”就是这次，我真的觉得他很成功的砸到了这一件事情，就是善用他的这一个人生。那他这次来台湾的时候，我不知道大家有没有注意到，就是他在跟应该是跟蔡总统见面的会面的时候，他的那个。胸胸上面有别两个别针，那一个别针是我们台湾国花，就是梅花的别针，那另外一个是参议院的别针。那他就说这个是代表着两边的情谊，我就好感动，我就从这些小小的举动就觉得超超级的暖心。然后现在他又。讲了一段话，就是说美国不会让台湾孤军奋战，就如同我们去年来台,台湾，呃，宣布捐赠第一批疫苗给台湾，台湾是我们捐赠的第一个国家，这代表台美间的伙伴关系是非常真实，而且我们非常重视的。然后他讲这句话的时候，我瞬间就想到，因为他在书里面，呃，有一段话，应该是他的一个座右铭啦。他的座右铭就是：绝不接受战败，绝不放弃，绝不抛弃倒下的同胞。哎，是他在呃复健的时候，他的门口就会贴着这段话。这本书是萧大使有帮忙写序言，他就有讲到就說，就说台湾当然也是在达克沃斯心中的同胞。就从达克沃斯来访台湾时候讲出这段话的时候，我就觉得也印证了他所说的，就他不会抛弃任何一个同胞，就觉得。好感动哦、喔！
1: 没错没错。好啦
0: ，那今天我们有蛮、欸，其实也没有说到很多新闻，但是我还是比较就是讲大话好了。结果我们大家又超时<笑>好、欸。好，那我们就进到今，很可怕。好，那我们就进入到第一则新闻啦，那就是。拜登竟然去递习近平，就我不知道大家有没有在注意啦，因为最近是接就是毕业季嘛。那哎、欸，好先，因为我听说观测站有不少的听众是大学生或者研究生，所以在这边先祝福大家毕业快乐，毕业快乐。
1: 大家是有没有那个毕业典礼啊？<好>欸欸
0: 有啦，今年就有。哎、欸，我知道台湾很多都是限、欸都啊、限制人数，哦，但美国都已经完全是是是、欸。美
2: 国都很多，美国一直疯狂的，<國>的大家在抛学士帽，呼<笑>呼。
0: 对啊。而且今天在路上都会看到有人在车队在那边欢呼吧。我觉得这些大学都在比毕业典礼，他们邀请的讲者谁比较厉害、最有名。台湾应该最知道的就是 NYU 请到那个 Taylor Swift 嘛。然后上礼拜我们，哎，上礼拜、上上礼拜我们又聊到那个 George Washington 是请 Blinken 嘛。那这礼拜呢，就是是拜登去那个美国海军官校，他去毕业典礼上面去致辞。好，那我们为什么要来讲这个字词呢？因为这一段话，就它里面的内容是非常非常重要的
2: 。最近在很夯的那个《捍卫战士》那个《Top Gun》，主角就是一群海军 （Navy）
0: 。哦，对对对，他们不
2: 是空军哦。不知道大家有没有去看到，身边很多人跑去看，有很多心得。但哦，最近滑滑一滑就看到很多人有破一些观影心得，而且一字都是好评哦。嗯嗯
0: 对我最近也就一直被朋友骚到，但我自己还没有看啦。好，我觉得大家都很关注，因为之前那个第一集的时候，那个 Tom Cruise， 我看你讲 Tom h a x Tom Cruise 他不是背上有一个那个中华民国的国旗嘛？大家就一直在担心说，那第二集会不会被拿掉？但是听说是没有嘛，对不对？方宇，你有看吗？
1: 我还没有看呢、欸，但是也是不是因为就是最近想要去看，然后所以就赶快去复习第一集，因为第一集上映的时候我还没出生呢、欸
0: 。哇<笑>、哦！
1: 对，一九八
2: 六，一
0: 九八六，哇，对啊
2: ，真的、欸
0: ，我是87嘛。哦，好，大家欢迎在那个底下留言跟我们讲好不好看，我们就是应该小兵应该赶快去看一看。好啊，那拜登在这一场海军官校的毕业典礼上面，支持非常重要。他就提到了，就是说我们正在经历全球性的民主与独裁之争。告诉各位，我和习近平碰面的次数比任何一位世界各国的领导人还要多。在我胜选的那个晚上呢，习近平打了公贺的电话来，他复述了一遍先前讲过很多次的话。他说呢，这是习近平说的、哦，呃，民主政治无法在21世纪继续存在。为什么呢？因为事情变化太快，民主总是要强调有共识，而这个过程需要时间，而你们根本不会有时间。那讲完这一个习近平的 quote 呢之后，拜登就说他错了。他告诉这个在这些海军官校的毕业生们，他就说：“在座的各位，你们毕业后进入到这个世界，你们不只是自豪的美国军人，你们同时代表了民主的守护者。这听起来可能很老派，但这就是属于我们的民主。你们宣誓效忠的对象，并不是我三军统帅，也不是任何一个政治领导者，而是宪法。”我不得不说啦，我我觉得拜登跟那个奥巴马比起来，他演讲的渲染力。还有那个力道啊，没有到很强，然后或是跟创比起来，创、嗯、很有他那个。个人的魅力在嘛？但我不得不说，我觉得这段话我非常的喜欢。那我有点就是让我想到，就是美国前国务卿 Madeleine Albright 这个国务卿，他应该是在 Clinton 时期的这个国务卿。然后呢，他也有做过一个很有名的演讲。那他当时也就是讲，就说我们美国的军人是为了这个民主价值在外面奋斗嘛。就我觉得有点让我 remind Albright 当时的这一个非常著名的演讲。不过我觉得这个 context 是非常不。不一样，因为欧巴尔当时要知道，就是苏联也倒台了，那呢，美国最大的敌人就是也没，他当时中国也还没有崛起，也还没有现在这个民主跟威权的这个抗衡，所以当时的状况呢，其实美国前面道路是还看起来还蛮顺畅的啦。对，那现在的话是完完全全不一样了，中国这个非常大的一个可以说是劲敌嘛，或是这个国际秩序的一个威胁就在眼前,前。那我觉得。继续 carry on 这个民主的负担变得更难了，不要觉得这是一件很容易的事情。然后我觉得，看完拜登的这一段话，我我个人虽然过去不是很喜欢他的演讲，但是嗯还不错。
1: <笑>呃，这个我来帮大家补充一下哦，就是这段话前面脉络呢，就是他这个演讲前面是在谈说这个俄国对世界带来的威胁。然后就讲到了印太区域的这个和平，现在是有呃威胁的存在的哈、哦。那这个拜登这句话是对着海军官校的毕业生来说，勉励他们直接去对抗来自中国和俄国对世界秩序带来的这个危险跟危害。这个威胁呢，在价值上抓到民主与独裁的这个对抗哦。那我们来短评一下，就是说拜登上台之后，从第一场外交政策演讲。就开始举着民主价值的大旗，就是说这个在川普时期其实是比较少见的，欸、<笑>坦白说是比较少见。<笑>那但是、呃、川普是 American First， 对对对，就是他比较不太在乎民主啊、人权这些。那拜登上来之后是把中国跟美国的对抗是放在民主与威权的对抗这样的这个脉络下面来谈的。那这个在布林肯的五月底的这个演讲也是这个样子，他把。中国定位成对现有自由秩序的挑战，而且呢是唯一且最重大的挑战、哦、就是中国、嗯、那所以呢，拜登啊或者布林肯他们就一直强调说，民主国家呢应该要自己呃就是要一起合作，这样面对这样的挑战哦。对台湾来说，当然是这个非常重要。当美国跟中国对抗与竞争的时候呢，嗯、大家想想看，台湾在这个民主阵营与独裁阵营之间该怎么选边呢？哦，就是这其实根本不用选嘛，这根本不是一个问题，对不对？哈、哦，就是。我们一直不断的，我们在书中也还有在我们的 p a r k a s t 和文章里面一直不断的强调，就是说台湾其实一直以来都是在美国这一边，我们根本不需要选的哈。那这个，因为我们今天录音这个是六月四号嘛，呃，我们今天很不幸的看到一位我们的前总统和马英九先生，他就发了一篇文我看那一
0: 篇文，哦，实在是有点夸张，他就
1: 他赞扬了。中共的民主，<对>然后说台湾不自由不民主，哇天哪，我们真的是
0: 我我昨天我有点惊讶，<唉>而且我个人认，因为我也有去看那个朱立伦，因为朱立伦现在人在美国嘛，啊、我有看到他的那个剖文，我想这朱立伦他就说还还比较就不不会讲，就他完全不去碰中国这个议题，然后马英九直接他他在称赞的。<笑>
1: 就是你看，你看我们在讲说啊，你看美国跟中国是独裁，呃，就是民主对独裁的这个对抗，然后结果你看到我们这个前总统就直接讲说中国很民主啊，那我们应该要跟中国学习啊！我天哪，这在讲什么
2: ？好啦，那反正我们之后马上就真的变很多，对啊，
1: 我我真的是担
2: 心他
0: 那个他。慢慢因为我我认，因为我爸这样之后，我爸这他有之前去拉皮，他拉完皮就是说他自己觉得就是长时间的这个手术啊，然后还有有可能年纪大一点去拉皮，这个他自己觉得拉完皮都变笨了。那我说真的，我在想，哎、欸，他之前就是马英就也去动了这个眼睛的手术嘛？<笑>我是不知道。<笑>好啊，我不这这个呃、哦，这个如果剪辑视觉不适合就把我剪掉，<笑>但是我不知道，只<笑>是我有在小小的关系。
1: 可是我觉得这整个党哦，嗯、呃，就是这个说法其实已经由来很久了啦。就是我身为这个政治学的老师，我必须跟大家讲哦，就是从任何一个政治学的指标，任何一个学界的指标，还有世界上被大家所广为接受的那些指标，例如说《经济学人》，例如说 Freedom House， 例如说 Party Four， 例如说呢有一个这个呃有一个学者叫 Tribeboop， 他们做的这个滴滴指标哦。嗯这些指标全部都把台湾列为最民主的国家，那结果我们看到台湾内部还有很多人一直讲说什么啊，台湾就是不自由不民主，台湾就是独裁，然后去讲说中国是很民主，对人民很好，我就觉得说啊，天哪，好了，这个我们会在呃、这个、发文跟大家解释一下，这个不是今天的重点，但总之就是说呢，呃，这个。台湾一直以来都是在美国这边哦，没有什么好选边的问题哦，这个好，然后再再来回来讲，就就是说独裁政权啊，做事当然可能很快了拜登直接就 dis 那个习近平嘛，这个就是说他错了，嗯，独裁政权强调快，对不对？可是当政府做错事情的时候，比如说当政府要侵害人民自由的时候，侵害人民权利的时候，是没有人可以去对独裁者做监督与制衡的哦，这个快的背后本身就代表牺牲了人民的基本权利。那么我们必须说，就是民主政治其实就是伴随众生喧哗，但是这样的制度呢，嗯、可以保障人民的基本权利。这样的这种保障啊、包容性啊，带来的多元价值跟活力，才是国家长久发展的关键。那这不是我在乱说，嗯嗯嗯这个都是呃，我们社会科学家们做了这个一系列的研究，就是其实基本上是有共识的。嗯
2: ，这场演讲我们可以看到，拜登清楚表达民主自由的重要性。对。而且直接 diss 中国总书记习近平，不过不确定那个扩散效果好不好。不过你看哈，现在中共宣传部非常强啊，川普当年靠他 Twitter 也蛮强的，但是拜登的就有点进步空间。他不一直不是那种激励人心的那种形象，比较像是那种嗯很亲切的大叔那种感觉
1: ，碎碎念。
0: 对，
2: 回到演讲内容，有提到。跟台湾相关的内容嘛
0: ，有啦，就是里面有跟台湾相关的嘛，其实就整个中国都是跟台湾相关，但是因为这针对的是那个海军官校的毕业生嘛，所以它里面，而且刚才方宇有提到。讲了很具体的一件事情，就是他拜登政府勉励这些毕业生要捍卫国际的行事规则，那有为这个自由开放的印太地区未来提供保障，那确保南海跟其他的这个地区的航行自由，并确保海上航道保持这个开放跟安全。我自己是觉得啦，就是我不知道大家还记不记得，我不知道是什么时候哎、欸，就是美国的海军好像在中国辽宁号。穿越台海之后，他们拍了一张照片，就是海军把脚翘起来，然后大家就是在看的那，大家大家还记得那张照片吗？遠遠片对对对，对对对。然后我个人是觉得这个这个效果还蛮不错的，就是我知道拜登不可能在那个毕业典礼上面讲了，但我觉得如果可以有什么具体作为的话，我觉得或许就是多拍一些照也不错啊。
2: 总统总统不能带头挑衅
0: 。哎、欸<笑>，川普。<笑>
2: 没有啊，那个他可以说那个都是海军啊，那个都是海军的社群媒体做的，啊、跟跟总统没有关、啊、嗯，我讲到印泰，上次我们主题是 iPad， 这周有更新吗？
0: 有有有，就讲到印泰的部分，那就来进到下一则新闻，那就是嗯、呃，台美贸易新的这个机制叫做台美二十一世纪贸易倡议，我就。那这个到底是什么东西呢？其实是在6月1号的时候，就那一天，呃，行政院突然就在早上，他就发布了一个记者会的消息，然后就突然就说，哦，我们晚上八点要在那个新闻中心举行一个深化台美经贸呃关系重大成果记者会。然后记得当天就是我的公司啊，还有就是观测站的编辑室的群组，就突然嘟嘟嘟嘟一大堆的信息，然后大家都说 ，Oh my god， 要有这个记者会，然后大家都很屏息以待。那呢？这个记者会呢，就是美国的贸易副代表吧，就是 b i o c 我不会念 b i o n c 吗？他我不太会念 Sarah Bionchi， 应该这样念吧？然后跟我们的贸易代表就是政务委员邓政中，那举行了一个视讯的会议，那他们就是台美双方就是正式发起叫做“台美二十一世纪贸易倡议”，英文就是中文已经很长，英文更长，叫 US Taiwan Initiative on、uh, 2 1 s t Century Trade。我看到这个名字的第一反应就是觉得啊。呃怎么又多了一个名词？就是有 T 发啊，又有 iPad、啊、然后又有21世纪，我想说是烤鸡吧，还是什么东西？就搞得很混乱。
2: <笑>呵呵21世纪烤鸡，<笑>这个台美21世纪贸易倡议的消息，不得不说外媒消息真的很快。嗯，五月二十七的时候，彭博社就有报道指出，台美双方会用双边方式来谈 iPad 相关议题。接着六月一号呢，是南华早报是最早看出具体讯息的媒体。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、报道是这样说：，根据美方讯息，这项协议主要目的是针对扭曲市场的行为，以及那些由国家控制的国有企业们。他们叫 non-market practices of state-owned and state-controlled enterprises。他们早报的内容呢，也提到，一般来说，分析者都认为，拜登政府为了要吸引更多国家加入围堵中国的行列，就只能把台湾排除在 i p e c 这个多边机制当中。因为其他国家会担心这样会直接跟北京翻脸
1: ，没有错哦。就是之前呢，这个 IPF 这个呃宣布的时候嘛，就是很多人就说，哎，为什么台湾没有在里面呢、啊？这样就是在那边担心。那其实我们那时候也跟大家分析过嘛，因为这个就是最主要最主要的原因，就是因为担心其他国家不加入因为其他国家担心会直接跟北京撕破脸这样子、哦，嗯嗯嗯、所以美国其实是很刻意的跟台湾用双边的模式来谈。你看。这个二什么台美二十一世纪贸易倡议，我觉得这这个名词本身超奇怪的啦，就真的很像烤鸡。嗯、<笑>我们就说它是贸易新贸易倡议哈，新贸易倡议的内容跟什么就是这个 IPF 印太经济架构几乎是一模一样哎、欸，然、哦、后这个内容针对什么扭曲市场的行为，针对国有企业什么的，它就是没有写出中国两个字，但就是完全就是针对中国的意思啦。嗯、讨论内容相当类似，同样都不涉及到关税。最不一样的地方就是关于中小企业，就是新的这个贸易倡议里面有谈到说，哎、欸，台美要针对这个中小企业做这个合作加强、啊，
0: 因为台湾就是就完全是针对台湾经济的
1: 對、啊，对啊，对啊，根据美国贸易代表署 UST 啊，他们。嗯，列了哇十一项哦，十一项的这个目标，不要念了哈，这个因为蛮长的。<笑>但但总而言之，要针对那些非市场政策还有扭曲市场的这个行为，需要建立公平竞争的环境。这个内容完全就是针对中国扭曲市场的行为而来的。哎、欸，但整段都
0: 没有讲到中国哎、欸
1: ，<笑>完全没有讲到中国哦，就是但是呢，他。他们的内容跟 IPF 的内容几乎是一模一样的。嗯，像我们之前就看到嘛，嗯、就是说五月二十号的时候，邓正中跟这个美国贸易代表戴奇在曼谷是实体的会谈哦。我们上礼拜有跟大家讲嘛，然后那个时候 USIA 就直接放出消息说，哎、欸，我们之后会有一个继续的进展，这样这个是很罕见的这个做法。那很显然，美国现在就是刻意的用双边的模式来把台湾连接到这个。IPF 里、嗯嗯、甚至有可能因为是双边，所以谈判谈得会比较快。说不定我们台美双方版的 IPF 会谈得比整个 IPF 还要快、欸
0: 。哎、欸，那这样蛮好的，因为我我有去看那个赵以翔的贴文，就针对这件事情，他就有讲到，就如果谈得更快的话，有可能他会是其他国家的一个范本嘛，对不对
1: ？对，那没错<錯>，这
0: 样子真不错。好，那我我再讲一下啦，因为就是。刚,刚有提到嘛，就马上看到这一个二十一世纪考鸡的时候，瞬间的感觉都说，怎、哦、么又多了一个名词？所以我没有，我要叫二十一世纪考鸡。我觉得大家一定知道我在讲什么。好，那呢、嗯，我来跟大家解释一下，就是我一开始真的很不解，就是 T 法、啊、还有 iPad 法、啊，就是就是为什么要？端出这么多不一样的菜出来，那对我来说就是，我觉得看完那个叶教授跟赵一翔他们的解释，让我就是茅塞顿开。让我来扩一下他们讲的，那我先讲叶教授的。叶教授就是叶耀元教授啦，哈，那呢他就说到就说这个，嗯、呃，台美，诶、欸，我们讲台美，但是因为它是 US 台湾，所以好像叫美台哈，那我就叫它台美。好，这个21世纪考机，你如果你仔细观察看的话呢，其实它就跟这个 iPad 非常的雷同，就跟刚才方宇讲的一样嘛，只不过呢，如果大家有听我们过去的这个。Podcast， 我们知道就是 iPad， 它是一个一对多，就是美国对许多很多其他国家的一个经济的框架嘛，一个机制。但是呢，这一个二十一世纪烤机呢，它是一对一的单点的谈判。换言之呢，这个是一个美国跟台湾彼此衡量自己的产业结构，进行呢双边市场整合的投资一个谈判过程。那呢，之所以叫做这个 Initiative 倡议呢，是因为目前还有太多的实质的内容，还需要有待在。讨论呐、啊，那这表示接下来要做的事情呢，就是双方的团队他们要持续高规格的这个谈判跟讨论，那建立出一个可以互惠的呃贸易原则跟市场整合的机制。以上是叶教授的贴文啊，他讲了这一段之后，就瞬间能够理解，就是他跟 iPad 之间的还有 TFA i 之间的差别，因为 TFA i 大家知道嘛 ，TFA i 就是为 F Tail m a d 的 FTA 之间做准备。那现在的这个二十一世纪。呃、嗯，烤鸡它有点像是 TFA 跟 IPAF 之间的一个连接点，因为我们现在 TFA 还在讨论当中嘛，然后为我们 FTA 做一个铺陈。那呢 ，IPAF 呢，它又是一个一、e、对多的。那这一个21世纪烤鸡就有点把两两者综合在一起，同时它综合呢也是把这两边就是拉在一起，所以两边。同时呢，可以让台湾更快的有机会，嗯，进入到 iPad。另外一方面，也可以推动我们这一个 TFA i 进往前向这个 FTA 进行的一个机制。所以呢，虽然又多了一个名词，但真的是对台美的这个贸易整合是有很大的帮助的。
2: 那补充一下，格拉姨对于二十一世纪考鸡的 comment， 烤鸡，好好他说 ：“This step is welcome, but it falls short of both iPad。” In a bilateral FTA. Nevertheless, if agreements are reached in all these areas, they could comprise future chapters of a bilateral trade deal if politics become more favourable. 我是觉得我们可以期待一下这个倡议。
0: 好，那我来统整一下，格莱到底讲了什么？基本上就是说，呃，我们也是朝着 FTA 跟 IPF 的这个方向去前进啦。好，那我我觉得是还蛮期，可以蛮期待这整个21世纪考级这个倡议的。那我觉得也要提醒大家一下，就是呢，虽然白宫他们宣布第一轮的 IPF 创始成员国没有台湾嘛，我知道大家当时一定是会有一些担心的。但是呢，就是实际上相关的谈判跟合作协商都正在进行当中。那我觉得可能大家需要一点耐耐心啦，因为大家都知道，就是美国虽然现在在跟中国竞争嘛，但是就是中国在过去他们的这市场的庞大，它跟整个国际贸易已经相得太紧了。那这个时候要有竞争的话，太多的层面都会影响到了，所以他如果要去做这样子的一个协商，会需要很长的时间的。以年计算的，绝对不是几个月就可以看到的，所以我觉得大家有耐心一点点
1: 。对，这个对台湾来说，哈，就是在双边的关系当中，其实就是各种谈判都需要很努力的去推动了。而且因为贸易的谈判当中，也牵涉到我们自己很多政策的这个检讨，并不会是很愉快的过程。因为贸易谈判一定是有舍有得，嗯嗯嗯嗯然后还有我们自己的。政策要改变啊，等等。那可是呢，这都是跟中国竞争的一个过程哦。就所以我们台湾方面也需要再继续努力
0: 。我觉得这个会蛮需要很多很多很多的政策沟通的，因为我觉得有可能大家并不知道台湾在一些贸易壁垒上面，或是在台湾在贸易规范上面，其实并不是那么的开放的，也并不是那么的符合美国那边的要求的。那像是最好的例子就是美猪美牛嘛，美猪美牛过了这一件事情是把台湾跟美国的之间的这个贸易疙瘩，就是拿掉了一个很大的疙瘩。但是呢，其实还有很多其他的，对我们每年美国的 USDR 他们都有 301， 就是以301条款他们去检验台湾的一些贸易行为嘛。我目前手边没有资料了，但如果大家去看的话，台湾其实还有很多部分有。再加强的，我觉得这个未来可能也会，就像方宇讲的，可能会并不是那么那么的顺，还会需要很多的政策沟通。好，那我们再进入到下一则新闻啦，就是还记得之前我们有。跟大家分享过一个大新闻，就是美国国务院的这个台湾关系的这一个页面，他们做一个大改版。好，那呢、呃？没有想到的，就是五月二十八号的时候又被发现，美国又更动了他们国务院网站的这个台美关系的页面。那在五月初的时候，那个时候美国是把这个不支持台独的这个字样拿掉了，现在呢？又加回去了，那很多人就会觉得天哪、啊，这美国是,是怎样，是摆台湾一道在耍我们，是不是？那其实呢，观测站呢并不认为是这样子。那那方宇来解释一下好了
1: 。其实蛮多人觉得很意外啦，因为毕竟这样子短时间的一个月改了两次这个国务院的这个官网哦、喔，就是其实也是蛮少见的哦、喔。那。我们来回应一下非常常见的几个质疑哦。第一个就是说，嗯、很多人会说：“哎，美国是不是出尔反尔啊？这样子哦，就是没有信用啊什么？”哎，其实这是搞错重点了，因为美国从来没有支持过台独哦。他五月初的时候把这个不支持台独的字样拿掉，并不代表他就支持台独。支持台独，<吗>对对对对、哦，就是对。<笑>而且，因为你看哦，这个五月初他们刚把这个拿掉的时候，国务院官员仍然有出来讲，所以其实国务院网站上面的这个形容跟。正式的政策本身其实并不有并没有直接的关系哦，并不是说五月初的时候他们把这个字拿掉，就代表他们支持台独了。没有没有，这是一个误会。嗯、美国的主要政策其实一直都没有改变。那这是什么什么主要政策呢？就是美国很明确的反对任何一方单方面的改变现状哦。什么叫单方面改变现状？就是比如说台湾突然间宣布台独，这就是太单方面改变现状。同时。假设中国使用武力逼迫台湾统一，那个也是单方面改变现状。所以你看，我们看整个叙述不能够只看一半。美国每次讲到这个东西的时候，嗯、一定都会讲说他们反对中国使用武力，或者说任何不是和平的方式逼迫台湾人民做出选择，都有讲哦。所以只是因为我们每次这个媒体啊，或者中国方面，他们就一直强调说啊，美国不支持台独，哦、对美国不支持台独，甚至中国还会。超一成，美国反对、哦、美国反对台独什么之类的、嗯，这差很多、哦。可是哎、欸，不对啊，嗯、对重点重点是美国也反对武统啊，为什么大家不做呵呵？美国反对武统，<笑>一直都反对武统、欸哦、就是所以这个是哦，就是大家必须要知道的事情、哦
2: 、我发现中国最近立的那个法，你记不记得有一条是说，如果你无限拖的话，我就要怎么样
1: ？哦，你是说那个中国在那个、呃、反分裂国家法里面，然后还有就是在二零一九年的那一个习近平的那个。震惊！对他们好像就是见招拆招，他们
2: 觉得哦，美国写这个东西出来，然后我们就写一个东西再把它写回去，说哦，你们这样要无限拖维持现状的话，那我们就怎么样？不过那个你要拖，你要怎么定义拖，这就很 subjective、嗯。嗯,嗯对美国来讲就比较安全一点。嗯嗯嗯、其实哦、喔，对中国来说，只要不统就是赌啦。简单来说就是不统就是赌，<笑>然后他其实也
1: 有在他们的法律里面就跟大家讲说，如果中国觉得。统一无望的话，和平统一没有希望的话，他就会使用武力，而且他们是用法律把这件事情合法化，然后所有的人都从来不掩饰说，对我们就是会使用武力这件事情。所以你看，美国也是不断的一直强调说反对使用武力，反对用强迫的方式。哦，所以说这个这个其实是美国一直以来主要的政策，从来没有改变过哦，所以就是没有什么出尔反尔的问题就对了。嗯嗯嗯、那、嗯、但是我们还是要再来强调一下哦，就是说。这一次，呃，这个国务院为什么要改这个官网？改这个官网，我们认为对台湾整体安全来说，其实是有提升的。为什么呢？这个是改变的这个背景是哦，拜登第三次讲了，第三次讲了，说美国对台湾有军事协防的承诺，而且这一次讲是在这个日本峰会的时候，当着全世界的面前来讲。等于是向全世界发出一个讯号，就是说美国的战略模糊其实是有在朝向战略清晰的方向做改变。嗯、
0: 哦、当然，就
1: 是他还是不会讲说、嗯、哦，就是到底假设比如说中国要打台湾的时候，美国会怎么个军事协方法？他从来不会讲。但是他还是，你看，拜登已经讲了三次<对> ，Yes, we have commitment， 对不对？对不管国务院官网再怎么改啦，都很难改变拜登已经对外释出这样的讯息，而且是真正造成影响。对，你看，像日本，他们已经已经有新闻传出说，他们已经在讨论整个防卫政策要怎么改变。美国的一直以来，他们的主要的利益都是所谓的维持现状，反对任何一方改变现状。这个重点就是，一方面，他们当然不会希望开一张空白支票给台湾，说让台湾觉得说啊可以不用付出。<笑>对啊，就是说，他们一直认为说啊，如果我们就是。协防台湾，那协防台湾可能就会觉得啊，我们就不用负责啦，我们就不用付出努力啦，或者怎么样这样子。嗯嗯。嗯那一方面，美国也是不断的跟中国讲说，哦，你们不行，乱乱来哦，希望让中国造成一些所谓的“贺主”的效果这样子。嗯嗯。嗯嗯那所以简单来说，就是反对改变现状。所以我们一直不认为说啊，就是在这个国务院官网上面的这个哈，就是会出尔反尔啊，什么美国又对台湾不好啊，就是这都其实是有点想太多了。
0: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，我这边再补充一下，欸、就要要来推我的书了，就是我们书里面也有提到，就是真的就是反对。呃，任何单一方面改变现状，真的就是美国一直以来不变的立场。那可以跟大家就是回顾一下，在扁政府时期的时候，嗯、呃，那个时候，呃，大家知道就是陈水扁总统当时推了一几一好几项公投嘛，尤其当时就是美国他又想要跟中国就是建立关系，因为全世界都想要觊觎那个这么广大已开就正在开发当中的这个市场，那再加上。台湾那个时候还承载的这一个嗯威权时期不是很好的这种人权记录，再加上就是扁就是陈水扁总统呢，他当时做的一些在美国看起来比较激进的行动之下呢，所以那个时候美国眼中的 Trouble Maker 是台湾。所以当时改变现状的，他会觉得是台湾在做这件事情。但是呢，时过境迁，已经过二十几年了。那整个国际的风尚也都已经全部改变了。那大家知道，中国这些过去几年，整个他的人权 record 太呃，不不不用讲嘛，就真的是太可怕了。那再来是 Larry Diamond 这个美国的非常有名的教授，他也提到，整个世界正在面临的是。民主倒退，所以在这样子的一个国际的情势下面，大家就知道这个 trouble maker 是中国了
2: 。嗯，从新交角度来看呢，这个改动其实可以视为一系列的行动、哦。你
0: 知道那个国务院国务院网站的改
2: 动吗？对对对，而且这次更动除了不支持台独回归以外，还有一个重要的新新的内容，这个内容就是来自布林肯前阵子发表对中国政策演说的段落，把那个台湾关系法第二节 B 六部分。加上去这段内容说，要能维持美国的能力，以抵制任何诉诸武力或启用其他方式高压手段而危及台湾人民安全以及社会经济的行动。英文说 a n d maintains our capacity to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security or the social or economic s y s t e m of Taiwan。这段跟拜登先前讲说。对台湾军事协防承诺部分，其实互相支援、互相 match。嗯、也请方宇解释一下这段嘉靖网页什么意思
1: ？没有错，就是布林肯演讲的时候，我们就写到说啊，那个也是一个蛮无聊的演讲、啊，<對>缺乏亮点，真的，但是唯一那场真的蛮无聊很无聊，就是对跟这个川普时代那几场演讲比起来，就是他
0: 地点也没有选的很好。哦，真的是<笑>对
1: ，结果这布林肯演讲实在有够无聊。嗯、但是，但是我们那时候就写到说。那一场演讲有一个最呃，应该是我们认为最重要的一个部分，就是这个布林肯他提到了这个刚才哈里跟大家讲的这个台湾关系法第二节 B 六的部分，这个部分这个条款通常被认为就是美国武力介入台海战事的一个上方宝剑，就是说。你看拜登为什么可以在美国是否军事保卫台湾这个问题的时候回答 yes， 就是因为你看这个条条文里面就跟他讲说，要维持美国的能力，抵抗任何诉诸武力或使用其他高压手段，危及台湾人民安全跟社会经济制度的行动。哎，这个不是就是 yes 为什么的这个<对>这个来由嘛？对不对？那过去我们提到就是说，过去美国行政部门非常非常少直接在公开场合讲这一条。嗯，那。现在你看布林肯讲了，直接加到美台关系的这个页面当中。嗯嗯。嗯呃，嗯、我们要又来再来扩展一下我们的好朋友这个叶浩元教授，他就说，美国虽然说把我们不支持台独这个字样哦放回去页面上，可是这个本来就是美国一直一直以来都这样，根本没差。嗯。但是这次新增的部分更重要，就是美国把对台湾安全的这个保障的这个法条直接放上去，这其实就是我们认为啦，它、嗯嗯、同样 again 没有。讲说这个是针对谁，但是大家都很知道是针对谁。美国对中国就是要，他们是很想要增加这个实质这个核核的这个效力，这样子、喔，大概就是这样
0: 。好，其实我最知道最近很多的媒体都一直在问，就是说，哎、欸，美国会不会军事协防台湾啦？就是我能够理解，就大家会一直想要去问，嗯、呃，就因为这是最基本的问题。但是我觉得，啊、呃，现在问都真的有点太，呃，第一个就是你问拜登。拜登已经连续讲三次了，他讲三次了，这就是他的立场，他就是很清楚的，他就觉得会有 commitment， 所以他就是会这样回。那你去问整个美国，当然整个美国的 foreign policy 不是只有拜登一个人嘛，就是美国整个 foreign policy 的话，你会看到这些国务院会 walk back 嘛，他们比较保守一点。那这就是整个整体来讲，美国还是并没有，就像方宇提到，他并没有完全抛弃这个战略模糊嘛。OK， 那我个人认为战略模糊是一个保护美国的一个机制。美国到底要不要去协防台湾，绝对绝对也会跟中国他到底怎么侵犯台湾的，以及美国的内部问题，都会有很多很多交杂在一起的。所以，与其一直要他们去很清楚的表态，不如去了解更多变因会怎么样的去发生。
1: 其实我觉得，不管不管美国他们讲什么啦，就是我们还是维持一贯的想法，就是说，因为台湾方面根本不需要因为美国任何政策上的调整而感到兴奋，或者是感到紧张。因为就是我们也跟大家说过啊，因为你看中国挑战美国的这个态势并不会改变。那美国对于这一整区的国家利益的认定或者是评估呢，其实一直以来也都是，我觉得是差不，我们觉得是差不多了。那对台湾来说，我们就是必须要继续为了保护台湾而更加努力啊、哦！继续去争取这个理念相近的盟友国家合作啊，而不是就是整天在那边问说美国你要不要保护台湾？你要不要保护台湾？嗯嗯、然后呢，这个我觉得最好笑的是，这些常常去问说美国要不要军事协防的这些人，每次都会说啊，美国都是卖这个没有用的武器啦，然后就会讲说这个什么啊，这个中共一打，就台湾就会投降啦，什么首战及终战啊、哦，美国人都是口惠而死不治啊。都是同一群人呢，有没有发现？就是就是一直去问美国说你要不要讲，你要不要讲？对，这些人跟讲说台湾一定会输的这些失败主义的人，刚好都是同一群人，这样。就是这是我们觉得是蛮糟糕的。哎、欸，我之
0: 前其实有跟就是 Jerry 有聊过这件事情，就我们有点感觉，这有可能是出于一种自卑心态。就是我我觉得有可能也跟整个华人的文化有一些相关啦，这是我们自己的想法啦，还没有经过什么社会学的证实。但是我们这我觉得就是说，有没有可能是因为我们从小都被被家长啊，或是被身边的人都讲说啊，我们就是小国啊，那你看要大就是国。家要大才能强啊，然后或是大家都就是永远都会把自己家里的小孩子最看不起，都是别人邻居家的小孩子才是最好的，然后邻居家的呃就是小孩子念书才念的最好，就是常常会有这种嗯贬、呃、低自己的一些话语，所以有没有可能就造成这个文化上面是比较会自卑的，然后所以。进而去影响到，在面对很多很多事情的时候，或是一些国际政策的时候，我们都会直接去马上跳到那个失败主义，就哦，我们一定输的啦。那你给我的东西一定是最不好的，啊！我就算有你的东西，我也没有用啦，一定就是会这种很负面、很不负面的想法。这个是我我跟我的
1: 我的想法，嗯、我的想法跟你们不太一样，因为我觉得你我如果我们去看这些人的说法的话，嗯、简单来说，他们就轻中了。哦， oh. 我觉得你就是解释有点复杂，因为因为因为你去看，你仔细去看說，说啊，我们美国人一定不会帮我们，或者是这些人，他们同时也会做一种主张，就是说台美关系，太近了，太好了，所以不要这么好。<劇>啊、<笑>对他们就是说，我们要等距，我们也要跟中国等距，嗯、我们也要跟美国等距。可是他从来不会质疑说台湾跟中国太近，不会，他只会质疑台湾跟美国太近。嗯嗯，所以你去搭配他们的这些讲话的脉络啊什么，他们其实就是说。我们受到美国的太多的这个帮助，而这个就是这个帮助对我们台湾来说，就是会造成我们跟中国越越离越远，所以他们觉得这样不好，所以我们应该要离中国近一点。我觉得就是单纯就是这样而已。而且你去看哦，就是最有趣的事情是，我觉得我们在外交上面这一群人，同时还主张了所谓的大中华的这个事情，<对>你看你看这些人怎么主张我们跟东南亚的关系？怎么主张我们跟台南海这些的关系？<弃>啊！这<笑>同样的一群人哦，就同样的一群人，他们在蔡政府提出所谓的“新南向政策”的时候，他们就跑出来说这个什么东南亚国家的人都是来台湾什么卖淫的啦，或就是来犯罪的啦什么。嗯、你看他们非常的鄙视东南亚国家的人哦，就是一种大中华的这个思想还在。然后我们的这个南海的政策就是那种一寸都不能让，整个南海都是我们的那种，就是什么
0: ？是十段线啊？
2: <笑>对啊，我觉得后面好像也是有动机，因为你想想看，如果真的那么爱大中华的话，其实我们来倒转十年来看以前的泛蓝有这样子吗？嗯、以前泛蓝有多少人是会支持华独的？觉得哦，中华民国就是不能灭，然后我觉得中华民国是独立国家。嗯、可是现在呢？这样的一群，这一群人，这个青中这一群人后面每次讲话的动机都动机跟那个那个 motivation 是越来越强
0: 。我觉得至少要知道的是这一些的论述可能会造成，就是我们台湾在战略上面或者是国家定位上面，可能是会有有疑虑的。如果在以前好了，在二十年前好了，有可能当时的中国还看起来比较有希望一点的时候，然后甚至就他们的那个民主派或自由派还好一点的时候，我觉得那段时间讲这样子的话，我我觉得还比较能够接受一点啦。但是现在这么威权的情况下面，在讲这些话，而且民主跟威权的这一个国际脉络已经发展得很。很清楚的时候，还在讲这种话的时候，我个人认为这就是对于台湾的国安定位还有国际定位上面是不太好的。好，那我们就刚才聊了很多，也也。想说今天新闻没有很多，结果还是聊很久。好那我们就转到我们本周的这个美国新闻的部分。那呢，今天因为那个 Harley 是来代班 Jerry 的嘛，那原本 Jerry 平常都是让 Jerry 来准备美国新闻，那这次就让 Harley 来跟大家分享一则就是美国的新闻喽
2: 。这周呢，要帮大家,大家补充一下，来回顾一下那个呃，关于特斯拉老板伊朗。马斯被 Twitter。股股东群一起告，
0: 对对对，有这个新闻。我们之前有提到了，呃、我们之前我记得是前两周的新闻，我们是提到就是 Elon Musk 买 Twitter 这件事情嘛，我们有分享一下我们大家各自对于就是这个呃言论自由的这个想法了。那但这次是比较从 Harley 就从不同的角度来看这件事情，对不对
2: ？对 h e a d l i n 是这样写，他说 Twitter investors u e Elon Musk and platform over takeover bid。马斯克，我先帮大家回顾一下，马斯克上个月提出440亿美元收购 Twitter 这个消息非常震惊了。震惊呢，大概分成两种。那第一个呢是人类的言论发展史上第一次发生说首富买知名言论平台这件事情。啊，注意哦，是买平台，不是买媒体啊、哦。那大家比较担心的是，像平台这种东西总是需要管理，要不然。乱七八糟啊，垃圾堆，然后或是极端分子拿来煽动，啊，变成犯罪啊，所以平台呢，其实你做平台本身要有一些责任。嗯、那最清楚案例大概就是，比如说，川普输掉总统大选的时候，不断用 Twitter 来煽动他的支持者冲去华府，啊，结果还真的一大堆人受到煽动，从各州带枪然后开车过来，变成一个当天变成一个超级大动乱，而且还有人伤亡。所以， Twitter 平台判断之后，觉得说，不管他是不是总统了、啊，他用这个平台造成这个事实，已经算是犯罪边缘。所以，我们就来冻结川普的账号，删账号。啊，事事实上呢，有这样的管理之后呢，从那个时候到现在开始，就比较安静一点，好像比较没有因为像川普这样煽动，导致一些什么激动的动乱了。所以，可见那个大平台跟这种大 follow 的这种 KOL 的这种威力啊。嗯
0: ，但我觉我觉得也不能这样。讲哎、欸，就是它变掉之后，跟事件发生的频率，我觉得这之间因果关系还要再小心拿捏一点
2: 。嗯，不至少在川普就没办法叫人出来，<对><笑><笑>所以各位可以发现呢，就是说要判断是或者是非啦、啊，要要建立一个规则，总是会有需要一些主观的。就比如说我，我如果我是 Twitter 的 Manager， 那我要想说，哎，什么要怎么定义板规怎么立，这样这种感觉嘛，嗯嗯对所以 Twitter 做这些决定的时候，通常都是。公司那个 board 或者是说这个 manager level， 他们 director level， 但多人讨论制，那这样东西，这种多人讨论制的一个公司原则，能不能卖给单人？然后卖给一个 Elon Musk，、嗯嗯嗯、所以大家在想说卖，卖卖给这种一天退四次，言论非常主观，个性有点浮躁的 Elon Musk， 然后到底会怎么样？所以他会不会他会被买了之后，然后去改审核规则？嗯嗯嗯、然后伊良甚至说，其实他有说过，说他要把推的那个川普的账号。对，對他要是买过来之后，他要把它弄回来。对，所以他也有点担心这样。嗯，那第二个担心的是钱的问题，就是伊朗当时说他每股五十二点四块收购 Twitter， 所以很多人算了一下，其实即使他是全球首富，他身上也没那么多现金，嗯、就 liquid 啦。嗯、啊！所以这真要这么做的话，伊朗必须要动到他 Tesla 的股。嗯，那这两家都是 public 上市公司，所以上市公司的概念就是说，大家可以去，就是任何散户都可以去去投资，所以投资人进来。那个资金竟然会像是波浪一样，它是一个这样子， u p a n d down， up and down 这样子，然后所以你就像是把 Tesla 跟 Twitter 原本这种各自浮动上下上下哈，这种可能几每天几帕几帕动，现在把两个一起抓上一个天平，嗯、然后一左一右 ，Tesla 跟 Twitter 这样，这样你看你想想看，这个这个天平这样子，有一边翘起来，是一边一边就会下去，那果然大家就会想说，大家就是都会算嘛，消息放出来之后。过几天分析各个分析新闻出来，哇，那个特斯拉股价狂跌，嗯嗯从、嗯、美、嗯、股是九百八左右到一千左右，最低呢在五月底的时候掉到六百二十八，这很可怕、欸，从一千掉到六百二十八，所以几乎是增发四十趴左右，<對>所以很可怕。不过。这个当然是伴随着美股是最近那个大盘就是整个大跌啊，啊、嗯，嗯嗯、这个有一个效应啊。但是整体来讲，那个还是一个 trigger， 就是说他他他要买推的这件事情，所以导致投资人觉得，哎、欸，那那我我是不是赶快卖一下 Tesla 股
0: ？嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯假如说你在投资客，你就投资这家公司的时候，你会想到这间公司的这个船长突然之间想要花超多钱，而且是要卖股票换现金去买一个看起来不见得会赚钱的平台。啊，就为了他自己的成就那<笑>、啊、你当然会想要担心一下，嗯、说想说哦，那这样会不会影响到我原本投资这家公司的 performance 是这样？呃，讲这么多啊，你一定会想说，那为什么不是特斯拉的股东，啊、特斯拉的股东群去,群去告伊朗，而是 Twitter 股东群去告他？这个有趣啊！这个最新发展就是说，伊朗说要买 Twitter， 且程序已经启动过几天，突然说哦，他要暂停购买，他掰了一个理由说，他发现 Twitter 账号里面有很多 bot， 很多机器人。哇，有<笑>很多 bug， 你在买之前就不知道嘛？<對>很多 bug 这个事大家都知道嘛？那机器人有时候只是自动推文或什么的，这种这种 bug 嘛、哦，明明就是因为他可能停下来，看到自己冲动，哦，觉得说哦，之前有点太冲动，这个欲望造成自己太傻，本身公司的股价反应这么大，嗯嗯嗯、所以突然之间反悔，就想说哦，要暂停啊，这个暂停一说一说出来，就推特股价狂跌，嗯嗯,嗯<笑>就整个公司原本在在准备了要被买，公司搞了一团乱，哦，就因为他这样，骂伊朗这样，这边推一下，那边推一下<笑> ，Twitter 的投资人在这个告诉上面就说 ，We accuse Elon Musk of wrongful conduct as his false statements and market manipulation have created chaos at Twitter's headquarters in San Francisco。<笑>那 Twitter 的股价在这一波三折中，目前还没有答案的这种状况中，就像一棵大树。被龙卷风吹来吹去哈来来回回，然后吹的稀巴烂。而且伊朗一个超大影响力又全球首富的人物，讲东讲西就可以把股价弄低，在有利于他最后回头如果又回头说要继续买，就不要 pass， 继续买。那因为股价被弄低很多，他又可以在真的要谈的时候重新议价，说：“哎、欸，你现在股价比我当时开的价买太低哦，我要重新议。<笑>”嗯所以，这个到底是不是 manipulation 哈、哦？这个美国知名的这个 podcast Pivot 啊、哦，他们在论财经跟民主的 Pivot 的 Scott Galloway， 他就说，如果这个收购案哈、哦，这种这样子的收购案，讲话都不用带连带责任的话，那么以后大公司搞不好都学伊朗啊、哦，比如说微软今天说哦，我喊一个说我要我要我要并购对手叉叉叉啊，两个都是上市公司哦，都是很大公司，然后。他讲出来之后，哇、哦，把对方股价搞烂，然后就说，再说哦，那一个理由说，哇，你公司其实没那么好啊，怎么样？这样我要暂停啊，对方已经被搞烂，士气也被搞到低迷之后，然后再全身而退，然后不用负任何责任，再继续开自己的船。嗯、如果这样子都不用负责任的话，以后大家恶性竞争的时候，我们就这样子搞对方公司，那就完蛋。
0: 但哈里会觉得这个是伊 l o n 故意的吗？
2: 没有人知道，啊、没有人知道，因为他本身动机就是很喜欢推特啦。那他自己的精神一天到晚就沉在推特上面，所以你说，然后又是全球首富，那他可能觉得说欲望上，或者说成就感上，他想要把它买下，这有可能是一个私心上的事情
1: 。他其实之前就有这个前科，不是嘛？就是他他不是就是在推特上面乱推，然后影响了他自己公司在那里的股价。然后呢，他就他好像是乱推说什么，哎，我要卖还是我要买？然后结果就股价一下子上升下跌，然后那个美国监管会就罚
2: 他嘛，是是是所以他现在不能当董事长，嗯、是不是？好像是这个样子嘛？他以前的 tweet 都影响到他自己股价的涨蛮多的，嗯,嗯,嗯没有影响到跌啦，大部分都是涨蛮多的。然后他本身也是一个投资人，嗯、喜欢每天在看一些投资新闻，然后喜欢去评论投资的新闻这样子。
0: 嗯、我觉得跟朋友在聊，就是整个美国股市，我们有自己觉得这几年有一个很。深刻的感受就是没有没有在看基本面这件事情了，就是嗯、呃，很多的这一些呃股价的上上下下、上上下下，就是因为一句话、一段 tweet。我还记得之前曾经是 Kylie Jenner 嘛，他推是 yle, Kyle e Jenner， 对他那个时候突然就在 Twitter 上面还是哪里上面就讲说 “We no longer using 呃、uh, Snapchat”， 然后之后 Snapchat 当天的那个股价就突然大跌，那。我能够理解，就是就是现在没有在看基本面这件事情，可能是啊、呃、，social media 盛行啊，然后呃，因为毕竟也是会影响大家的这个呃信心指数嘛。但我就觉得这件事情，我个人觉得并不是很健康啦，就我觉得很容易造成一个突然的嗯、呃、堆叠起来，然后又变成一个泡沫出来。但当然就是。我就个人认为，就是 social media 是所有事情的放大镜嘛。过去一直以来也都有这种，就是炒炒炒炒炒，然后升量，然后把一个股价炒炒高，然后之后再泡沫这种事情，从郁金香这个经济学 one 就会学到的案例就有了。但是，就 social media 出来之后，这件事情不去看基本面的问题更严重了。我个人觉得
2: ， social media 出来的影响还不只是在股票或者财经上了、啊。还有很多，比如说，如果我们今天我们三个人录音，现在直接在 International Space Station 哈，我们来看这个地球。嗯，那你看这个地球，我们在看地球的时候小小的，对不对？然后你看这个地球上的那个地景的变化，其颜色的变化，那些地形的变化，其实你会发现很多。到现在你去观察啊、喔，很多其实是都是 social media 造成。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯比如说我们我们为什么要回收？然后回收的东西去哪里啊？垃圾去哪里？啊，这些东西 social media 力量其实很大。嗯嗯，都在改变这些东西。
0: 嗯,嗯，对啊，我我确实同意啦，就是真的，社群媒体出来之后，整个世界被改变很多了。然后，那这一次又是社群媒体让 Elon Musk 想要去改变他的这个生态。然后，但同时呢，看起来我们没有办法有实质的去证明 Elon Musk 也透过了社群媒体去，我不敢说 manipulate， 但是去影响，因为我觉得 manipulate 这个词太重了。呃，我个人认为很。
2: 呃， um, 对，他是被他是被这样告。
0: 我我觉得 manipulate <笑>要第一个 manipulate 的定义要怎么去操纵这个定义要怎么去达到，我觉得都非常的难，所以我不确定这个案子会怎么去往下进行。但是我至少能够知道的是， Elon、Musk、绝对会影响，他可以透过这个社群媒媒体、社群平台去影响整个市场的呃讨论风向嘛。对，所以他也透过了这一个社群媒体去帮助他，可以去更好的去取得这个他想要达到的、想要买购买的这个社群媒体。所以，啊，中间的这个很复杂的关系也是蛮有趣的。那 ，Harley， 你会怎么觉得我们接下来要注意什么事情？
2: 看，告诉是怎么发展，<笑>还有伊朗买了之后，他会做什么事情？然后
0: 这个一定会，他就是恢复川普的那个账号嘛。其实我个人是支持的，这是我个人是。但其实不是重点，对啊，这当然不是重点啦。<笑>但是还有很就是还有整个 social media 它的责任，对言论管制的责任，我觉得我个人认为这会是重点。
2: 对，这是蛮有趣的，他是选择买 Twitter 啦，那 Facebook 就很大，他就没有办法，他是买这种。<笑>中间的这种中小已经有中小啊，
0: 虽然超大。<笑>
2: 平台上来讲啊，我现在现在 social media 平台 LinkedIn 现在在狂窜高，嗯、在美国来讲，嗯嗯嗯，所以现在变三大就是 Twitter、Twitter、Facebook 跟 LinkedIn。嗯
0: ，我哎竟然没有 YouTube
2: 。YouTube 是 Google 的，它、哦、不会不,<太>不会再在，应该不太算 social media <okay> 对
0: 。好，应该 TikTok 很快也会再串起来。t w
2: i t t e r 已经串起来，没错，对。
0: 好，那谢谢 h a 哈里今天跟我们就是聊这么长的时间。那我们今天也推荐了两本书，一本是我们自己的书，<笑>然后另外一本呢是。八旗出版社，嗯、呃，他们就是关于参议员达克沃斯的他的这个回忆录，叫做《活着的每一天》，他其实是我记得是年初的时候出版的，嗯、呃，但是很推荐大家可以去看，我才看到一半，但是已经非常非常的感人了，推荐大家这本书。好，那我们就在下一集的 p o c a 再跟大家见面喽。那谢谢大家听到这么晚，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。